0: beste luisteraars, bij aflevering 21 van De Kast van Mormon. Met uw gastheren David
1: Geens. En Kevin Verdiem. Kevin, heb jij een drukke week gehad? Dat viel mee. Dat viel mee. Ik heb toch een aantal drukke dagen gehad, maar vandaag uh, lekker kunnen lezen. Dat, uh, dat was wel fijn. Ik benijd
0: u. Ik heb uh, een paar ongelooflijke dagen achter de rug. En ja. Ik heb uh, met een filmploeg op stap geweest. We hebben heel wat... Uh, van onze leden geïnterviewd. Binnenkort allemaal filmpjes die we gaan online plaatsen met, uh, met hun verhalen. Ik heb fantastische verhalen van leden gehoord. Ik, ga, ik hou het nu nog even achter de hand, maar we gaan binnenkort een podcast maken met iemand die verhalen heeft. Als je daar niet stil van wordt, dan word je van niks stil. Fair enough. We kijken er naar uit. Ik ben zelfs bezig om te kijken om daar een documentaire over te kunnen maken over die persoon. Amai. Dus verhalen die dat zeker bewaard moeten blijven voor het nageslacht van... Super. Ongelooflijk maar, maar zo onder de indruk gekomen van de verhalen die ik heb gehoord, maar zeker van deze persoon. Van... Je maakt me curieus, want je hebt ook tegen mij nog niet gezegd wie het is. Even, ik hou het nog. Ik wil, ik wil eerst nog een aantal dingen rondkrijgen. Uh, het verhaal moet helemaal kloppen. Ik moet nog een paar fact-checkings doen. Maar uh, echt waar, daar... Uh, daar gaat, daar gaat iedereen van opkijken, van die verhalen. Ah ja, Kijk
1: er naar uit. Um, kunnen we misschien ineens zin vliegen met ons eerste onderwerp? Ja, een onderwerp dat uh, blijkbaar als rode draad in, uh, in onze podcast Toch werd. zeker de laatste, hè. De, de laatste paar podcasts hebben we het heel veel gehad over godsdienstvrijheid. En het is ook nu weer actueel. Wel, niet zozeer actueel vlak bij onze deur.
0: Maar uh, over de plas ja. um, in, in de Verenigde Staten. Toch nog voor ons ook altijd heel belangrijk om naar te kijken, omdat daar de, de zetel, de maatschappelijke zetel van de Mormoonse kerk gevestigd is. Ja. Van wat Rome voor de katholieken is, is Salt Lake City voor ons. Ja. Maar het is inderdaad terugkomend op de zaak die dat ook hier de pers al wel heeft gehaald. Een bakker, een, geen Mormoonse bakker, maar een bakker, zeer christelijk, diep christelijk, van geloof die dat
1: de vraag krijgt om een taart te bakken voor een uh, homohuwelijk. Ja, om het even te kaderen, het, huwelijk, het homohuwelijk is in de staat waarin dat de bakker woont niet toegestaan. Dit koppel is in een andere staat getrouwd en gingen dan een receptie doen voor vrienden in hun eigen staat en waren dan doorverwezen geweest naar deze bakker en hebben aan hem de vraag gesteld van kijk, wil jij voor ons een taart bakken? En die heeft eigenlijk... Ja, is echt zelf het gesprek heeft, of een van de partijen heeft zelf gezegd, het gesprek heeft maar twintig seconden geduurd. Ah, sorry, maar ik uh, maak geen taarten voor mensen. Uh... Dat is iets te kort door de bocht,
0: want uh, oh. hij heeft wel, wel degelijk hij heeft gezegd van kijk, ik wil niet de taart maken die jullie vragen. Want dat is echt gaan... Ah, dat had het... ik
1: niet uit het artikel gehaald wat we als bronmateriaal gehad
0: hadden. Nee, van als je... De, de om meer achtergrond te geven dus hij heeft uh, geweigerd om een taart te maken die dat heel expliciet uh, ja, was uh, in de zin van ik weet niet waarover het juist ging, maar ik denk iets in de aard van, van, van waar normaal gezien een bruid en een, een bruidegom op een taart staan, zullen hier twee mannen elkaar staan kussen hebben van die kleine popjes, wat het ook is hij zei van sorry, dat doe ik niet maar als je wil, je kan hier wel andere gebak krijgen, maar ja. dus hij zegt van ik ik krijg ik het niet in overeenstemming met mijn geweten om, om effectief die figuurtjes te gaan maken? Ja. En, en ja, dat koppel, dat betrokken koppel, is naar de rechtbank getrokken. Of eerst zelfs naar de lokale autoriteiten. Uh, want het was in Colorado, als ik me niet vergis. Ik weet het En niet meer uh, men heeft daar uh, dan bij de commissie ter bescherming van uh, de rechten van iedereen. Van, uh, waaronder uh, Non-Discrimination Act, ja. zoals het dan wordt genoemd. En die hebben dan geoordeeld dat de bakker in fout was. Uh, en het is nu uiteindelijk helemaal tot het Hooggerechtshof gegaan. Ja. En het Hooggerechtshof heeft nu in het voordeel van de bakker besloten. Maar we uh, moeten heel genuanceerd zijn. Het Hooggerechtshof heeft niet gezegd dat religie voorrang krijgt op andere rechten. Ja. Het is niet dat men de bakker in het gelijk gesteld heeft in de zin van oké okay, ja, jij mocht omwille van je geloof dit weigeren. In deze, uh, in deze casus heeft het hooggerechtshof gezegd van dat ze vonden dat uh, de staat Colorado de rechten van de bakker geschonden heeft door in de besprekingen, in, in, de com in de commissie die hier moest overoordelen, door daar eigenlijk nogal met strenge vooroordelen tegenover religie uh, naar buiten te komen. Ja. Men is daar in de besprekingen, heeft, heeft men onder andere gezegd: van ja, kijk, religieuze keuzes die mogen hier geen rol in spelen. Uh, dus ja, we gaan sowieso in het voordeel van het koppel oordelen, want ja, die redenen aanvaarden we niet. En dus, het Hoge Rechtshof heeft, heeft eigenlijk gezegd: van kijk, uh, religieuze vrijheid is een vrijheid die niet mag genegeerd worden. Ook die is een vrijheid die moet beschermd worden en afgewogen worden tegenover de andere vrijheden. Men heeft er wel, als je het meerderheidsstandpunt over naleest, en het staat heel uitvoerig beschreven op de blog van het hooggerechtshof, dan zie je heel duidelijk dat men wel zegt van, kijk, wij zeggen niet dat je omwille van religie inderdaad uh, homo's of, of anderen mag gaan discrimineren. En men heeft het heel duidelijk in dit geval, heeft men net het omgekeerde, zegt men van ja, oordelen dat de pakker gelijk krijgt, omdat hij niet alle rechten heeft gekregen waar hij recht op had. Ja. Maar men schuift de zaak wel een beetje voor zich uit, dus het kan nog wel heel boeiend worden, denk ik, om, om te zien van ja, tot waar, en dan, dan ken je wel mijn adagium, ja, dat
1: de ene vrijheid stopt waar die van een ander begint. Ja. Um, dan wordt het wel een heel moeilijke grens, vind ik. Want aan de ene kant heb ik ook zoiets van, en ik denk dat onze kerk er ook wel zo achter staat, dat iemand niet mag uitgesloten worden van iets omwille van diens geaardheid. Aan de andere kant heb je inderdaad van, ja, als je als bakker gevraagd wordt om iets te maken dat misschien wat expliciet is, dat je zegt van, goh, dat doe ik niet. Als je dat dan doet omwille van de, de geaardheid van, van, die, van, die, van die mannen in dit geval, ja, dan... Snap ik het toch ergens wel, want aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, het is niet dat die bakker zegt van, kijk, ik heb een exclusief publiek, mijn bakkerij is voor iedereen kijk, toegankelijk.
0: Maar daar moet ik nu eigenlijk publiek een beetje vanuit juridische, uit, vanuit juridische hoek op nuanceren. In ja. Amerika geldt in de meeste staten, wetgeving, die zegt dat als je uh, een winkel hebt of iets dergelijks, iets dat je publiek betreedbaar is, of je biedt producten en of diensten aan, aan het publiek, ja, ja. vrij aan het publiek, dan mag je niet discrimineren. Ja. Dat is daar een wetgeving. Dus uh, in die zin gaan zeggen van, ja, oké, okay, die bakker die heeft ook zijn persoonlijke vrijheid. Ja, maar dan moet hij duidelijk zeggen van, oké, okay, ik doe mijn bakkerij alleen maar open voor mensen die kunnen aantonen dat ze christelijk zijn, bij wijze van spreken. Ja, maar dan heb je het inderdaad niet aan het grote publiek wat deze bakker wel was. Ja, dus in Amerika is, is de antidiscriminatiewetgeving heel duidelijk verfijnd op het punt die zegt van, kijk, als je diensten aanbiedt, ja, commercieel, mm -hmm. dan mag je die niet weigeren op basis van zaken die, die discriminerend zijn. Ja. Dus in die zin, volgens die wetgeving... Ja, had dit homokoppel zeker gelijk om een zaak aan te spannen. Ja. Nu, persoonlijk, ja, en je weet, ik ben een enorme voorvechter van, van godsdienstvrijheid, ik beschouw ik dit als een, een heel moeilijk geval. Ja. Ook vanuit filosofisch standpunt, ja, waar stopt de ene vrijheid en begint de andere. Ik heb nu tegenwoordig zo'n beetje van don't be a jerk policy. Ja. is van, ja, probeer mensen niet te kwetsen. Ik vind... Uh, dat dat ook heel belangrijk is om, om dat na te gaan. Uh, Zorgen dat in het, in het beoefenen van je eigen vrijheid, dat je andere mensen niet gaat kwetsen. En ja, dan, moet gaan, dan, dan moet je dan gaan zien, maar dan blijft het nog een teer evenwicht. Hè? Want dan kan je zeggen, van, ja, was die bakker gekwetst door die vraag te krijgen van, van die taart te maken? Uh, dit gaat altijd zo moeilijk zijn, maar ik vind het wel... In die zin ben ik blij met deze uitspraak, die heel duidelijk zegt van oké, okay, dit is een heel moeilijke evenwichtsoefening, ja. maar ze moet dus in evenwicht genomen worden en per definitie gaan zeggen van dat religieuze standpunten minder gewicht hebben, dat is ook fout. Ja. En dat vind ik eindelijk eens terug goed. Van, ik vind het fantastisch dat er de laatste jaren er enorm veel aandacht gaat voor voor de rechten van, van homo's en lesbiennes en een hmm. eender wie kan gediscrimineerd worden, ook racisme en zo, van... Dat moet echt stoppen. We mogen mensen niet discrimineren, ja. maar discrimineer
1: geloof je dan ook niet. En dat vind ik zo mooi aan dit signaal. Het is inderdaad een mooi signaal dat door het hoge rechtshof gegeven wordt. Maar inderdaad, zoals je zegt, als je dan gaat kijken van whites only, die op heel veel winkels stond vroeger, waar dat racisme hoogtij vierde... Ja, dan is de lijn ook wel makkelijk door te trekken naar deze situatie, waar je dan zou kunnen stellen dat die bakker bijna een ja, straight-only policy had. Ja, maar
0: veel mensen, als ik ermee praat, van, wat, dat, wat dat ik spijtig vind, is dat heel veel mensen nu zoiets hebben van dit is toch wel heel duidelijk. Uh, van, van, die religie mag niet opwegen tegen de, de rest. En als dan zegt, oké, okay, laat ik het eens in een andere versie gooien. Van stel dat die bakker nu uh, een paar uh, echte uh, uh, white uh, supremacy aanhangers had gekregen, die kwamen vragen van een taart te bakken met de Southern Flag en, en een paar nazi-symbolen. Ja? En hij zou dat geweigerd hebben, Zou dan niet eigenlijk die hele gemeente gezegd hebben van oh ja,
1: die bakker had groot gelijk van dat te weigeren. Juridisch zit je daar dan weer met het feit dat um, dingen die haatdragend zijn of haat aanmoedigen, dat dat tegen de wet is. En daar heeft die bakker dan weer wel grond om te zeggen van sorry, maar bij wet mag ik dit weigeren, want ik vind dat dit haatdragend is of aanstoot geeft, nee, niet aanstoot geeft, maar aanleiding kan geven tot het bevorderen van een haatdragende boodschap ...jegens een andere um, groep of weet ik veel wat. Dus ja. juridisch zou je daar dan wel op zijn benen maar staan Maar toch, hebben. ik
0: vind het ik vind eigenlijk van... Jongens, kunnen we nu eens eindelijk al die discriminerende onderdelen... ...op het punt waarop men discrimineert... En of, hè, men, men heeft zo het hele mooie lijstje van, ja, niet op basis van geslacht, eh, niet op basis van seksuele voorkeur, niet op basis van huidskleur, enzovoort, enzovoort. In dat lijstje staat ook geloof. Ja. En mijn, ja, mijn, uh, mijn redenvoering hier is, is eigenlijk bedoeld om te zeggen van, mag je geloof alsjeblieft ook in dat lijstje blijven staan? Ja, dat is wat dat ik bedoel. En wat ik zo fijn vind aan deze uitspraak. Beste luisteraars, we hebben vanavond een heel interessante gast in onze podcast. David Dessin, auteur van het geweldige boek God is een vluchteling. Hij is momenteel toe aan zijn derde druk. Het is echt een aanrader. Wie het nog niet gelezen heeft, we zullen het straks nog wel even meegeven, maar uh, dan mis je echt wel iets. Welkom David, dankjewel om uh, hier aanwezig te willen zijn vanavond. Dankjewel, David. Uh, ik zou willen zeggen, van, ja, wij weten wie je bent, maar misschien heel wat van onze luisteraars nog niet, dus stel jezelf even voor alsjeblieft.
2: Ho, uh, ik ben uh, oorspronkelijk best Vlaams en tegenwoordig wonende in het Antwerpse. Ik ben filosoof van opleiding uh, en ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt in uh, christenen afkomstig van buiten Europa. Ik ben zelf katholiek van achtergrond, uh, maar ik ben, uh, toen ik in Antwerpen werkte... Uh, ben ik heel veel mensen tegengekomen, vluchtelingen, uh, migranten en dergelijke, uh, die christelijk bleken te zijn, wat me heel erg verbaasde. Uh, want ik dacht, zoals trouwens zoveel mensen, dat christenen vooral in Europa leefden of, leven, of leefden. Uh, dat er ook buiten Europa levende kerken waren, dat was nieuw voor mij. Zeker in het Midden-Oosten, waar heel veel vluchtelingen uit afkomstig waren. En vandaar ben ik uh, geïnteresseerd geraakt en ben ik daarover gaan lezen en ben ik gaan, gaan die mensen gaan bezoeken en heb ik uiteindelijk
0: een boek geschreven. Mooi. Maar uh, qua opleiding, uh, zit, zit er eigenlijk een stuk van je opleiding mee in om, om aan zulk boek te beginnen?
2: Uh, heel weinig. Uh, filosofie in, aan de KU Leuven uh, is niet zo, is, is, allee, je houdt zich niet echt veel bezig met religie, dus het is meer... Uh, uh, dat is, het boek trouwens zelf is, is uh, helemaal geen, geen theologisch boek, ook al heeft het trouwens een prijs gewonnen voor het beste theologische boek van 2017 in Nederland nice. um, maar het is geen theologisch boek in de zin dat het geen wetenschappelijk of, of academisch onderbouwd boek is, er komt wel wat theologie in voor, maar het gaat vooral over mensen zelf en hun verhalen vluchtelingen die ik hier ben tegengekomen, migranten, uh, in een heel brede term betekenis van het woord, uh, verhalen, persoonlijke verhalen, anekdotes, maar ook uh, verhalen van, van vlucht en vervolging. En anderzijds een stukje geschiedenis, omdat ik probeer de geschiedenis te schetsen van die mensen, die kerken die vaak al duizend jaren oud zijn, soms ook nog maar een paar weken oud, heel divers, uh, die teruggaan tot de, de eerste apostelen soms. Uh, en uh, ik heb geprobeerd dat ...die geschiedenis ook wat te schetsen zonder daar een groot historisch
0: werk van te maken. Ja, dat is, dat is wel bijzonder goed gelukt, want dat Dank maakt het boek ook heel leesbaar, vind ik zelf. Uh, een van de redenen waarom ik fan ben is omdat het voor mij twee van mijn onderwerpen waar ik enorm geïnteresseerd ben, met elkaar mengt. Enerzijds van hoe staat geloof vandaag nog, met anderzijds die stukken geschiedenis. Uh, ik vond het een zeer boeiende combinatie van daar, eh, dat, ik, dat ik mij inderdaad afvroeg van hoe ben je daartoe gekomen. Maar eh, dat, heb je, dat heb je zelf al gezegd door er gewoon mee in aanraking te komen. Maar heb je dan door met die vluchtelingen in, in contact te komen, van heb je nu zo wat net het tegenovergestelde idee gekregen dat het christendom enkel nog bij die vluchtelingen actief is?
2: Um, Wel, ten eerste, um, zodra dat ik maar begin met onderzoek te doen over dat christendom buiten Europa, zowel historisch als vandaag, dan onmiddellijk een aantal cijfers tegen uh, waarvan je in feite omver valt. Om een, om een voorbeeld te geven, 100 jaar geleden uh, was een derde van de wereldbevolking christelijk. Vandaag is dat nog steeds zo, maar in tegenstelling tot, tot 100 jaar geleden leeft de meerderheid daarvan tegenwoordig buiten Europa. Je hebt de voorbije 100 jaar een enorme verschuiving uh, gezien, uh, een demografische verschuiving uh, van de christenen wereldwijd, waarbij het zwaartepunt letterlijk komt te liggen buiten Europa. Dat is, dat is een van de eerste dingen die ik merk. en dat is, is alleen enorm fascinerend om te, om te beseffen dat het christenen, omdat ik nog steeds associeer of associeerde met Europa, historisch dan toch, uh, tegenwoordig vooral buiten Europa, ook buiten het westen, toeger Europa en Amerika bestaat. Dus voornamelijk Afrikaans, Aziatisch, Zuid-Amerikaans. Uh, daar leeft tegenwoordig de meerderheid en ook vaak. De jongste, uh, de jongste christenen wonen daar. Hè. 100 jaar geleden was de gemiddelde Christen uh, zeg maar een, een, een Oost-Europese uh, dame in haar in 40 jaar oud of zo. Tegenwoordig is het vooral uh, is de gemiddelde Christen eerder een, een Filipijnse van, van, van 25 jaar oud of een Afrikaanse Zuid-Afrikaanse ook letterlijk jonger. jaar oud. Letterlijk jonger geworden,
1: ja. Ja, jonger zuiderser. Conservatiever op Een, een aantal grote vlakken. tegenstelling dan tot wat we hier in onze kerken zien. Inderdaad. Als ik goed. zeg dan onze kerk, bedoel ik specifiek de katholieke kerk in dit geval. Um, ik ben recent, um, is het mijn grootvader begraven geweest. Los van de familie waren de mensen die daarbij waren, heel veel oude mensen. Je had er ook een aantal mensen, waar dan ik van achteraf vroeg van ja, oma, hoe ken jij die persoon? Ik zeg zeg, die ken ik eigenlijk zo niet. Die zal hier waarschijnlijk gewoon naar de kerk komen en ja, mee willen helpen, steunen, dus ook daar heel weinig. Nu, um, die minderheidskerken die je daar, die je daar aanhaalt, minderheidskerk, trekken die ook mensen van hier aan? Of zijn het echt meer de mensen die dan vanuit het buitenland naar hier vluchten, en waarvan je dan zegt van goed, kijk, die groeperen zich hier samen, die gaan ofwel verder met de religie die ze hebben, of ze stichten samen een ecumenische um, samensmelting...
2: Wel, ten eerste wat hij zei het klopt absoluut. Het christendom in West-Europa is aan het verouderen. Dat is vooral de Katholieke Kerk, ook een aantal Protestantse kerken, de Anglicaanse Kerk in Engeland, is enorm aan en het verouderen aan het afkalven. Er was onlangs een aantal weken terug nog een onderzoek van Pew, waar het bleek dat uh, de kerkelijkheid, zeg maar, het aantal mensen die één keer in de maand naar de kerk gaan in België lag op 10 procent. Als, als je vraagt of men gaat. Eén uh, keer in de twee weken is het 5%. Dat zijn de cijfers die ik meestal hoor, dat zijn trouwens vergelijkbare cijfers uh, met ons omringende landen. Frankrijk, Engeland, hetzelfde rond de 5%. Uh, waarvan trouwens maar heel weinig, soms uh, zo'n 2% bij ons, van die 5% is jonger dan, dan 34. Nou, dat gaat vooral voor de kerk natuurlijk uh, in Vlaanderen. Dus daar is een enorme veroudering bezig. Ook als je kijkt naar het aantal priesters, is daar een hele verandering bezig. Je had uh, zo'n zo 30 jaar geleden nog zo'n 5000 katholieke priesters, tegenwoordig nog maar zo'n 2000. Over enkele jaren zouden er nog maar een paar honderd zijn. Dus Europa is effectief uh, het, het meest circulaire continent op aarde aan het worden, momenteel. Dat is een evolutie die nu bezig is. Um, over de tweede vraag, wat, wat, wat gaat dan, hoe gaat
1: dan de kerk. Maar dan bedoel je waarschijnlijk kerk... vooral de inheemse bevolking mensen die hier al waren. Mm -hmm, Want mm -hmm. ik neem aan dat ja, als we kijken naar de vluchtelingenstromen, ja, we leren uit jouw boek dat er best veel christenen tussen zitten, maar er zitten ook veel moslims tussen. Dus als je zegt seculier, bedoel je dan meer de inheemse bevolking, de mensen die hier al waren. Want ik kan me dat de mensen die echt naar hier vluchten meestal wel al een godsdienst hebben en daar ook... Sterk vooruitkomen.
2: Uh, zeker, maar dat zijn niet de mensen, dat zijn mensen die pas toekomen, die hier nog maar een paar jaren zijn, een paar mm. decennia, in het beste geval, en die vaak nog niet geïntegreerd uh, genoeg zijn om, om heel veel invloed te hebben op de samenleving. De Europese samenleving, zeker de West-Europese samenleving, zoals ze nu gevormd wordt uh, door schrijvers, door de media, door de politiek enzovoort, daar is nog, nog heel weinig... Um, er is heel weinig contact tussen die wereld enerzijds en die andere wereld van migranten en vluchtelingen en dergelijke, waar inderdaad, zoals je zelf zegt, heel veel christenen bij zijn. Om op, op, opnieuw een cijfer te geven, een van de cijfers die mij echt uh, sloeg, was een onderzoek van Pew opnieuw, uit 2012, waar men berekende, aan de hand van, van projecties, dus het is dus met een kolossal te nemen, maar toch, de, waar men berekende dat uh, er in Europa zo'n 13 miljoen christenen, Leefden afkomstig van buiten Europa, die geboren waren buiten Europa, 13 miljoen, Tegenover zo'n 12 miljoen moslims op dat moment. Dat was nog wel voor de grote vruchtelingen op gang kwam. Maar het toont wel een gigantische aantal mensen die hier aanwezig zijn, waarvan we nauwelijks beseffen dat ze christelijk zijn. Uh, dat is enerzijds omdat ze nog niet genoeg, omdat wij er weinig van af weten, ook omdat ze vaak onzichtbaar blijven. Dat is een verschil met, met bijvoorbeeld de moslims, die vaak wel zichtbaar, blijven, zichtbaar zijn, omdat ze zichtbare tekenen dragen met de hoofddoek enzovoort, omdat ze afkomstig zijn uit een, aantal, een specifiek aantal etnische groepen, terwijl christenen veel diverser zijn. Als je op straat een Afrikaan zit lopen, dan denk je niet, oh, dat loopt een christen, dan denk je, dat loopt een Afrikaan. Terwijl het heel vaak christenen zijn. Hetzelfde geldt voor Aziaten, Zuid-Amerikanen en dergelijke. Uh, dus die blijven vaak onzichtbaar en er is niet zo heel veel contact tussen die groepen en de lokale gemeenschappen. Dat begint nu langzaamaan wel op gang te komen. Uh, dat zie je ook gebeuren bij bijvoorbeeld de katholieke kerk, waar men probeert uh, kerkgebouwen die leeg staan, uh, probeert een nieuwe bestemming te geven door ze uit te lenen of te verhuren... Schenken gebeurt nog niet, uh, soms te verkopen aan, uh, aan een nieuwe gemeenschap, een gemeenschap van, van, van nieuwkomers van christenen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Zo ben ik in Antwerpen en Borgerhout uh, in de voormalige Sint-Eligiuskerk geweest, een heel mooi oud kerkje, wel, oud voor ons dan. Uh, tegenwoordig is dat de Marjakopkerk, kerk dat is een kerk waar uh, galdeeuwse christenen komen uit de grensgebieden tussen Turkije en Syrië en Irak. En dat is een hele mooie gemeenschap. Die hebben een kerk, dat zijn katholieken trouwens, die zijn in, uh, in communie met de katholieke kerk. Uh, die, die hebben daar wekelijks een viering in het Aramees, de taal van Christus trouwens. Die voor het eerst waarschijnlijk in die kerk, in die kerk gesproken, uh, gesproken wordt. Dat is een kerkje, voor ons lijkt dat een beetje ouderwets in uh, de 19e eeuw. Maar voor hem moet dat verschrikkelijk modern lijken. Want dat zijn mensen afkomstig uit gebieden waar het Christendom gesticht is door de apostelen. Waar sommige kerken teruggaan tot de... Vierde, vijfde eeuw, waar de oudste christelijke uh, kloosters staan van de wereld. Uh, en die, uh, die geven nu die kerken een, een, nieuwe, een nieuwe betekenis.
1: Mm
0: -hmm. nou, maar dus, zoals, zoals je zegt, van, op dit moment bestaan die kerken nog, nog voor een groot stuk op zich. Het is niet dat zij evangeliseren onder de bevolking hier, die de of, uh, of wel?
2: Dat gebeurt wel. Het, uh, het hangt af van welk soort kerken het zijn. Uh, als het, uh, zeker de vluchtelingen midden Oosten, die recent toekomen, uh, die zullen heel timide zijn, heel weinig assertief. Dat is ook wel eigen. Als je als, heel lang als minderheid hebt geleefd in niet-christelijk gebied, zeker een islamitisch gebied, ben je geneigd je heel weinig te bemoeien met de politiek, heel weinig met de samenleving te bemoeien, zoveel mogelijk op jezelf te blijven. Dat zit er een beetje in. Um, als je kijkt naar andere kerken, afkomstig uit zeg maar Afrikaanse landen of Aziatische landen, waar uh, bijvoorbeeld Afrikaanse landen waar het christendom in een concurrentiestrijd verwikkeld is met de islam, uh, waar de percentages helemaal anders uh, liggen, dan gaan die mensen veel assertiever zijn, veel meer geneigd zijn tot, tot evangelisatie enzovoort. Of wat je ook soms ziet, is dat er kerken uit de buitenwereld, uh, van buiten Europa, uh, missionarissen sturen naar West-Europa, zoals het trouwens uh, jullie ook doen. Uh, maar dat gaat dan. Uh, het verschil dan is dan uh, bijvoorbeeld bij Filipijnse kerken, die sturen missionarissen naar hier. Die gaan dan vaak vooral uh, mes, uh, evangeliseren onder de etnische Filipijnen. Waarom? Ja, Omdat die ja, kerkjes, die kerkjes, daar dat, dat wordt, dat wordt tagalog gesproken. De maaltijd achteraf is een Filipijnse maaltijd. Als je, dan, als je die, die taal niet. Die taal niet, uh, niet, niet niet kent, dan ga, je dat, uh, dan ga je daar niet echt, niet echt uh, thuis voelen. of ga je daar niet, niet, niet veel kunnen doen in, in die misvieringen. Hetzelfde voor Afrikaanse kerkjes dat, dat, als dat als uh, een Ghanese kerk die een in in, in misviering viert. Wat ga je daar wat ga je dat doen als je de taal niet spreekt? Dus men gaat vooral evangeliseren bij mensen uh, uit dezelfde groep... Uh, en men gaat proberen daar nieuwe leden voor de kerk te halen. En er is vaak weinig contact ja. met andere kerkjes uh, die vaak met andere nationaliteiten verbonden zijn, andere talen verbonden zijn.
1: Merk je dat mensen die naar hier komen, de moeite hebben met de secularisatie die hier toch zo wijdverbreid is?
2: Zeker, zeker. Uh, een, van de, een, van de, een van de verhalen die ik gehoord heb was van een... Een uh, Assyrische christen die uh, uit, uit opnieuw de grensgebieden tussen Turkije en, en Syrië uh, in de jaren tachtig al uh, wegvluchtte uh, voor de strijd tussen de Turken en de Koerden. En zij dachten toen, wij zijn de laatste christen op aarde. Uh, als je dan in die, die, die bergdorpen woont, is er vaak weinig contact met de buitenwereld. Uh, je leeft in een gebied dat, dat voornamelijk uh, gedomineerd wordt door moslims. Uh, dan, ben je, dan denk je zulke dingen. Die mensen kwamen dan toe in Baghdad en hoorden daar over het bestaan van een christelijk continent in, in Europa. Dachten ah fantastisch, dat is ons, 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 onze hoop, onze redding, daar moeten we naartoe gaan. Die mensen trokken massaal naar hier, werden die nog toegelaten. Hij kwam uiteindelijk terecht in, een, in een, ja, een continent dat heel zwaar aan het seculariseren was, waar de kerken aan het leegstromen waren. En dat was voor die mensen ja, heel, 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 heel spijtig natuurlijk. Dat was een beetje een tweede tragedie voor hen. Eh, om dat te zien, dat die kerken aan het leeglopen waren, dat kerken werden omgevormd tot fitnesszalen en, en, en hotels en zo, wat ze heel spijtig vonden. Want ja, vaak zijn dat mensen die wegvluchten omwille van de religie, die in hun thuisland de vrijheid niet hebben om... Uh, een religie vrij te gaan beleiden. Voor hen het christendom is associëren zijn met vrijheid. Die komen dan toe hier in een Europa waar het christendom vooral wordt geassocieerd met een soort van uh, een dominante vaderreligie waar we zoveel mogelijk moeten afzetten en van, van bevrijden om toch maar vrij te kunnen zijn. Dat is een totale andere manier van kijken naar die religie.
0: Voor die mensen is dat vaak een grote bron van, uh, van treurigheid. Mm -hmm. Maar... Ja, als we kijken naar, naar vluchtelingen, dan, hè, de meeste mensen hier die hebben het idee van, oké, okay, eh, vluchtelingen die vormen, als al een probleem vormen, dan is het een probleem, omdat hè, heel vaak, je ziet, nu, je ziet nu heel goed van hè, het botsen dan van culturen, noem ik het eerder, terwijl dat je dan nooit het gevoel krijgt dat, dat er zo'n botsing zit met die christenen. Is, is dat dan volgens jou meer omdat we toch nog altijd diezelfde christelijke achtergrond hebben? Um, deels, deels. Het is, het is natuurlijk
2: heel, allee, zeker de eerste generaties zijn vaak via uh, paters en nonnetjes geïntegreerd, geraakt, hebben Nederlands geleerd van die mensen enzovoort, en zijn via die bestaande kerken opgenomen in uh, de lokale gemeenschap. Uh, het hangt ook af van denominatie natuurlijk. Katholieken zullen veel makkelijker bij andere katholieke kerken uh, geïntegreerd worden. In Nederland zijn er vooral protestantse kerken. Hier bij ons is dat altijd veel moeilijker natuurlijk, protestantse kerken. In Vlaanderen uh, die zijn die veel zeldzamer. Die bestaan natuurlijk wel, maar die zijn veel zeldzamer. Dus het hangt een beetje af van, het bestaande, van de bestaande structuren... ...en ook van de, van de, de ontvangstcapaciteit van de samenleving. Um, je hebt heel veel, um, heel veel nieuwkomers die de laatste jaren toekomen gaan heel vaak in hun eigen groep blijven leven, terwijl de eerste groepen die, die, die losten een beetje op in de samenleving maar dat was er baan ook veel minder natuurlijk ze raakten verspreid enzovoort terwijl de nieuwe groepen die blijven veel meer op zichzelf in bepaalde wijken uh, leven waar ze veel meer bij de bij hun eigen gemeenschap die al bestaat gaan, uh, gaan, gaan contact zoeken en gaan veel meer op zichzelf blijven leven, dus veel minder contact dan vroeger momenteel tussen die nieuwe christenen en de, de bestaande uh, kerkjes hier mm -hmm. ja uh, uh.
0: Als we nu even naar, naar je boek gaan, van, uh, waar, we, waar we een aantal passages hebben in aangestreept die, die bij ons echt zijn blijven hangen, dan uh, was er onder andere de volgende. En ik citeer, uh, ik hoop dat je je eigen woorden nog herkent. Van, uh, Het is ontnuchterend om vervolgde christenen te horen vertellen dat ze in een westersland dezelfde vormen van vervolging meemaken als die in hun land van herkomst. Uh, als ik dat, als ik dat in, dan las in je boek, dan, dan had ik echt zoiets van... Um, ja, wat bedoel je daar nu juist uiteindelijk mee van? Um, hoe, hoe worden ze hier dan, dan vervolgd? Wat, wat ontvluchten ze om hier terug tegen te komen?
2: Onder andere aanslagen. Een van de meest uh, raakende momenten, of uh, een van de momenten die het meest geraakt heeft uh, tijdens het schrijven van het boek, was toen uh, in Brussel de aanslagen plaatsvonden in maart. Um, en dat was vlakbij de plaats waar ik werk trouwens. En ik kreeg toen telefoontjes van Pakistaanse vluchtelingen, mensen die waren weggevlucht uh, omwille van vervolging in eigen land, omwille van aanslagen die gepleegd werden op christenen. Die, die mij vroegen: uh, als goed, bij oké, okay, bij in orde, wat vreemd is voor mij. Want ik nam aan: die mensen komen naar hier, denken dat ze hier veilig zijn. En vervolgens gaan ze ons geruststellen als wij ook aanslagen gaan meemaken. En dan vertellen ze mij van, kijk, je raakt dat gewend, dat is iets wat, wat erbij hoort. We zijn dat gewend in Pakistan, dat is hier niet anders, wat een hele rare manier van denken is voor mij. Maar dat is wat die mensen hebben meegemaakt. Trouwens, een paar dagen later vond er een aanslag plaats in uh, Lahore, in uh, Pakistan, die specifiek gericht was op christenen. Want men kwam daar samen in de parken om, uh, om ik denk dat het Pasen was, te vieren. Uh, dat was een aanslag specifiek op Christenen. Uh, en, en een aantal familieleden, van, van, van mensen die ik hier ken, zijn dan ook of, zijn er ook mee of waren, waren, waren gewond geraakt in die aanslag. Dat zijn plotseling momenten dat je gaat beseffen: van kijk, hier, hier, hier komen twee werelden. Een wereld, enerzijds, uh, die voor ons meestal heel ver van ons bed uh, bestaat. Een wereld waar een vervolging plaatsvindt van christenen, waar een, de mensen willen van hun religie worden, worden belaagd. Uh, die komt plotseling hier terecht in onze wereld, onze veilige welvaartsstaat, waar we dachten dat alles veilig was, waar iedereen kon zijn eigen ding doen, uh, waar, iedereen, waar iedereen kon zonder gevaar voor, voor zijn leven, kon zijn religie beleiden. En plotseling zie je dan dat er hier ook aanslagen gepleegd worden. En soms wel gericht tegen christenen. Denk aan de, de moord op het uh, in Frankrijk. Uh, Hamel, dat was specifiek tegen, tegen christenen gericht. Uh, dat, zijn, dat zijn soort dingen dat wij niet meer gewend zijn. En dat is plotseling wel een shock om dat soort dingen mee te maken.
1: Uh. Je haalt in je boek ook aan, specifiek dan, vluchtelingen die naar hier komen en die dan ja, door de manier waarop de wet werkt... ...in vluchtelingenkampen worden opgenomen en die dan ook daar vervolging ervaren?
2: Er zijn een aantal onderzoeken geweest, vooral in Duitsland... Uh, ...waar een onderzoek gedaan heeft naar de ervaringen van vluchtelingen uh, in vluchtelingencentra... Die Mensen, ja, getuigenissen die, ver, die verzameld worden van mensen die zeiden van kijk, ik ben christen, in een vluchtelingencentrum en ik voel me hier niet veilig, want er zijn een aantal mensen, voornamelijk dan moslims, die, 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 die uh, zeer uh, onverdraagzaam reageren tegenover mij, uh, die mij, die mij, die mij buiten uh, bijvoorbeeld de keuken houden of zo ik mag het materiaal niet gebruiken, als ze ramadan willen, willen doen, dan mag niemand eten, dat soort zaken, dat zijn vaak uh, dingen, ja, elementen. Uh, een heel onverdraagzame houding uh, die meekomt met een aantal mensen naar hier en waar dan vluchtelingen, die dan hoopten hier vrij te kunnen zijn, die worden geconfronteerd. dat zijn heel tragische gevallen. Het houdt trouwens niet op, uh, daar, het is ook, ook daarna, uh, dat, er, uh, dat er soms uh, onveiligheidsgevoelens uh, bestaan bij christelijke gemeenschappen. Ik was pas in een, uh, bij een. Uh, een uh, groep uh, Iraanse christenen die samenkwamen uh, in in, 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 ergens in Vlaanderen, ik zal niet zeggen waar, uh, en die, die um, hun bijeenkomst zoveel mogelijk geheim wilden houden. Dat was een bijeenkomst voor christenen met een viering erbij. Uh, en die, die, die wilden absoluut niet, dat er werden foto's gemaakt of zo, en er was ook helemaal geen, geen aankondiging naar buiten toe. Het was in, in, geheim, in, in, in het geheim dat, dat die mensen samenkwamen, omdat er heel veel uh, bekeerlingen bij waren. Uh, Ex-moslims, uh, believers with a Muslim background, de BB zoals het genoemd wordt, uh, die waren bekeerd door het christendom, oftewel in eigen land, oftewel hier. En die uh, niet wilden ten eerste dat hun familie. Of, of de staat, de staatsveiligheid voornamelijk dan, dat te weten zal komen, omdat dat heel zware gevolgen heeft. Er is een tijdje geweest in Iran dat, uh, dat apostasie, het, het verlaten van de islam met de dood bestraft, uh, kon worden een tijdje, dat is nu afgeschaft geweest. Maar er blijven de zware straffen opstaan en het blijft een land waar, waar, waar vrijheid, uh, om je eigen godsdienst te kiezen, niet bestaat. En dat is iets waar die mensen hier, in onze, in onze, onze wat wij dan dachten, veilige welvaartsstaat, uh, is mee worden geconfronteerd.
0: En heb je het gevoel dat, daar, uh, dat, we, dat we daar zelf iets zouden kunnen aan doen? Als we, als we zouden zeggen, van kunnen wij die mensen helpen als ze in zulke situaties zitten? we kunnen het natuurlijk proberen, dan kunnen die mensen zoveel mogelijk proberen
2: op te vangen. Aan de andere kant, je wilt ook wel dat iedereen leert samenleven, en dat is niet eenvoudig. Als je al van begin af aan mensen gaat apart houden, dan, dan, dan is dat niet de juiste, juiste, juiste boodschap. Maar je kunt ze zeker proberen, als lokale gemeenschap, die mensen op te vangen en proberen uh, zoveel mogelijk te helpen, met dan vooral heel veel respect voor de discretie uh, die, zij, die zij vragen. Heel veel van de namen trouwens in het boek zijn, 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 zijn uh, pseudoniemen of uh, valse namen die ik gebruikt heb, net omwille van de privacy van die mensen, omdat er mensen bij zijn die, die, die heel goed weten. Als het bekend graag dat, dat ik een christen ben, dan gaat dat heel zware gevolgen hebben voor mijn familie en mijn land van herkomst.
0: In, in die zin, een, een ander citaat dat daarbij aansluit is van uh, en ik citeer, elke maand worden er minstens 200 kerken of aanbiddingsplaatsen aangevallen. Elke dag in elke regio van onze planeet stellen we nieuwe gevallen van systematisch geweld tegen en vervolging van christenen vast. Geen enkele religieuze gemeenschap krijgt zoveel haat, geweld en agressie te verduren als de christelijke gemeenschap. Ik dat schrok is, daar enorm van, van. Dat is een zware boodschap, ja. Ja, dat, dat, is, dat is een ongelooflijk zware boodschap. We zouden niet verwachten dat, dat het christendom op die manier de meest vervolgde hm. religie momenteel is. Ja, nu het is ook de meest verspreide, natuurlijk en ook heel vaak
2: uh, uh, een verspreiding waarbij er minderheden leven in niet-christelijke gebieden. Bovendien, die vervolging verschilt ook heel vaak uh, van, van, van reden en motief. Je hebt, je hebt, je hebt in, in de ene uiterste, zeg maar ISIS, die effectief christenen omwille van hun christendom gaat vervolgen en, en aanvallen en, en, en vermoorden. Anderzijds heb je ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar Congo, uh, waar christenen, uh, priesters, uh, verpleegsters, dochters vaak uh, de laatste zijn om nog enige weerstand te bieden tegen de chaos van de oorlog. En omwille van die reden ook worden, worden aangevallen, wat zij een, 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 een belangrijk voorbeeld van, van beschaving vormen, eh, omdat zij de ja, zwakkeren, dus de vijand kunnen helpen, de zieken, de gewonden, ze kunnen helpen. Eh, je kunt ook kijken naar Zuid-Amerika, waar christenen vaak de laatste of de weinigen zijn om zich te verzetten tegen de drugskartels, en willen van die reden worden vervolgd en worden vermoord door die kartels. Eh, er is natuurlijk een verband tussen het christendom en die houding. Christenen zijn helemaal mensen... Allee, het christendom is, is begonnen met een man die is vervolgd en, en gedood opwille van zijn religieuze overtuiging, Christus. Dat trouwens de titel. Um, dat is een voorbeeld dat heel veel christenen volgen wereldwijd. en, en Vaak worden ze omwille van die houding en die, die
0: levenswijze wel, wel vervolgd. Mm -hmm. nee. ja, misschien, misschien dan vraag ik me af van, oké, okay. Dus het is een vaststelling dat, dat die christenen die naar hier vluchten dan een reactie gaan krijgen van hé hey jongens, uh, wij, wij staan nog altijd een beetje op onszelf en dat daar dus de effect is dat heel veel van die gemeenschappen enorm gesloten zijn. Van, van hoe ben je er dan in gelukt om met zoveel verschillende van die gemeenschappen in contact te komen?
2: Oh, daar is heel veel tijd van nodig geweest en heel veel moeite natuurlijk. Het, het klopt, dat zijn heel, heel, uh, heel gesloten gemeenschappen. Ik heb al een tijdje geleden was er een journalist, journalist bij mij die mij dezelfde vraag stelde van hoe bij de godsnaam binnengeraakt. Want mij, mij willen ze niet toelaten, Ik journalist, journalisten vertrouwen mij aan geen kanten. Uh, dus... Um, ik ben daar ja, via via vooral, in feite. Dus ik kende iemand die iemand kende, enzovoort. Ik ben daar binnen geraakt, ben ik een paar keer naar de zondagsvieringen meegegaan, wat meegevierd, verschillende malen. En zo langzaamaan is dan uiteindelijk een zekere band gegroeid, is er zeker contact ge gekomen, en is men mij genoeg gaan vertrouwen om uh, um, 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 zeg maar mijn vragen te beantwoorden. Maar dat heeft vaak heel lang geduurd. Het is uh, trouwens ook iets wat je zondag per zondag moet doen, dus het duurt nog extra lang. Uh, ook andere, ook andere voorbeelden. Uh, huiskerkjes die ik ben tegengekomen, heel toevallig soms. Uh, op via Facebook, via sociale media ben ik mensen tegengekomen. Die ik dan vervolgens ontmoet heb. En vervolgens opnieuw een band bij gaan meesmeden. Uh, waarna ze mij meenamen op evangelisatietochten enzovoort. door Antwerpen, op de Meijer enzovoort. Uh, helemaal heel fascinerend. Uh, maar het is een hele... Het is een wereld waar een zekere wantrouwen bestaat ten aanzien van de buitenwereld. Zeker als je gaat buiten de, de reguliere kerken, naar de kerkjes, de garagepoortkerkjes, de zolderkamerkerkjes, dan kom je heel veel wantrouwen tegen ten aanzien van de buitenwereld. Want men, ja, men, men ziet ook wel dat er is een, een circulaire samenleving. Uh, er is een media die, die ze absoluut niet vertrouwen. Er is heel veel heel terughoudendheid
0: in de, de, de houding naar de buitenwereld toe. Ja, heb je met sommigen dan een band opgebouwd die, die verder gebleven is buiten, buiten je research? Uh, een
2: aantal wel. Een aantal mensen die ik nog steeds af en toe eens ga bezoeken. Uh, de vraag stellen, hoe gaan we er nu mee? Enzovoort. Uh, soms ook niet. Het zijn, het zijn heel, uh, vaak heel mooie en toffe gemeenschappen. Uh, mensen die mij eenmaal dat, uh, dat, er, dat er zeker vertrouwen was. Mij hebben verwelkomd in hun familie, in hun gezin. Uh, met, met een gastvrijheid die, die heel aangenaam was. Uh, ik heb er heel, heel, heel toffe mensen ontmoet. Mensen ook vaak met, met, uh, met vaak tragische verhalen. Ik ben... Toen ik, nog, toen ik nog een morsel woonde, ben ik letterlijk naast mijn deur in een sociale woning een Pakistaans gezin ingekomen. Die op de vlucht waren voor vervolging uit Pakistan. Wiens dochter nog steeds daar bevindt en in de gevangenis zit op beschuldiging van blasfemie wat een zware, misdrijf, een zware misdrijf is in Pakistan, uh, met die mensen. Ja, als je dat, dat soort verhalen hoort, dan, ga je wel, dan, 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 dan krijg je daar wel een band mee natuurlijk. Het zijn vaak dingen die we niet kunnen voorstellen. En als je, dan, je dan, uh, die mensen dan meemaakt, vaak uh, op een heel diep moment, dan, dan, dan kunnen er hele mooie vriendschappen ontstaan.
1: Dat kan het mij beelden. Nog eens een quote aan te halen van uw boek, um, en ik citeer... Het christendom is vandaag niet langer een voornamelijk Europees verhaal. Het is een verandering die tot moderne Europeanen nog maar nauwelijks is doorgedrongen, maar die grote gevolgen heeft voor de manier waarop Europa zijn plaats ziet in de wereld. Einde citaat. Over welke gevolgen gaat het dan? Oh, gigantische gevolgen. Uh,
2: dat zag je een tijdje geleden al uh, in de Katholieke Kerk met de synode over het gezin, toen Afrikaanse bischoppen begonnen uh, het, 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 de discussie een beetje te domineren. Uh, een heel mooi voorbeeld, dat heel sprekend was, is de, de Amerikaanse Kerk, waarvan vandaag de meerderheid van de leden uh, Afrikanen zijn. Uh, een tijdje geleden wilde, wilde de Amerikaanse tak van de Amerikaanse Kerk. Uh, een homoseksuele man tot bischop wijden en dat, dat kon toen niet, men heeft dat dan tegengehouden vanuit het zuiden, er is toen heel veel spanning geweest, er was bijna een schisma geweest, bijna een opsplitsing geweest, en uiteindelijk heeft men dat tegengehouden omwille van de, 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 de machten die mensen hebben. Als je, gewoon, als je met de meerderheid bent, dan ga je gewoon het, het, het beleid van een, van, een, van een kerk in een bepaalde richting duwen. Dat zal ook meer en meer gebeuren naar de toekomst toe, uh, met de katholieke Kerk, uh, waarvan ja, de demografie en de, de, de groeicijfers vooral in het zuiden, het globale zuiden liggen, dat zie je vooral deel al met deze paus, die geen Europeaan is. Beetje een beetje een compromis tussen Europa en niet-Europa, want het is wel... Uh maar, maar hij besteedt voornamelijk tijd aan, aan zeg maar de, de wereld buiten Europa. Hij heeft heel weinig tijd aan Europa zelf. En ook qua beleid zal het langzaamaan beginnen opschuiven over een aantal jaren. Dus onvermijdelijk ga je een Afrikaanse paus hebben. En dan gaat het beleid van de kerk helemaal uh, een andere richting uitgaan. Dat zal voor Europeanen een heel moeilijke... Uh, ja, psychologische oefeningen zijn om dat, dat, dat te beseffen, want uiteindelijk het is het christendom een goede duizend jaar lang uh, by default Europees geweest. Het bestond in de eerste duizend jaar ook buiten Europa en voor een deel zelf was het in de meerderheid daar. Dat is rond de 12e eeuw uh, in de, de wereld buiten Europa grotendeels verdwenen, in het Midden-Oosten en China ook, omwille van vervolgingen. En daarna is het een beetje in Europa by default de standaard versie van het christendom geworden. Uh, maar daarna, een aantal eeuwen daarna, met, met, met uh, de kolonisatie enzovoort, is het christendom terug gaan groeien in de buitenwereld. En is het vandaag opnieuw een globale religie geworden waarvan het zwaartepunt buiten Europa ligt. En dat is iets wat Europeanen heel, heel moeilijk kunnen beseffen. Ook trouwens niet-christenen. Heel veel Europeanen, heel veel Europese circulaire mensen van de oosten, gaan er nog steeds vanuit. Christendom is een Europese godsdienst. En in feite, in feite bestaat nu wel een variant daarvan in Afrika enzovoort, maar er is in feite geen, geen authentieke vorm van, van Christendom. Heel vaak denkt men zo. Dat is psychologisch nog niet echt doorgedrongen dat het christendom in feite vandaag de facto een zuiderse godsdienst geworden is.
1: Hoe kader je dan Noord-Amerika? Want daar heb je toch de befaamde Bible Belt, waar dat toch mensen heel sterk religieus christen zijn?
2: Uh, ja nee. Het is, ook in Amerika is er een secularisering bezig, waarbij je merkt dat uh, enerzijds onderaan zie je een groepje christenen die meer religieus worden. Anderzijds zie je ook de, de circulaire mensen in aantallen groeien. Er is een polarisering bezig. Hè. De, de, de banans, hoe zeggen dat? De, de mensen die geen enkele, de, ja. geen enkele religieuze affiliatie hebben, die verkleinen in aantal. En zowel de niet-christenen als de christenen groeien in aantal. En er is daar een secularisatie bezig, waarbij het christendom uh, minder en minder uh, een rol gaat spelen ook in de politiek, de huidige president is helemaal niet christelijk, die is verkozen deels met steun uit de evangelische kerken heel veel protest ook van, die, van diezelfde kerken maar er is geen christelijk president had een tijdje gegeven een mormoon trouwens die bijna president was, uh, dat had misschien iets anders geweest, maar, maar als je kijkt naar, naar de evolutie de, de invloed die vandaag kerken en christenen hebben in Amerika, die is wel tanend, en er is er veel allee, dat is een evolutie die trouwens die, die, die eerder gelijklopend is
0: met de Europese ja nou. Dus het is eigenlijk bijna het noordelijk halfgrond dat aan het seculariseren is.
2: Ja, ja het westen in feite. Vooral West-Europa en Oost-Europa zien een andere evolutie momenteel. Maar zeker West-Europa en Amerika.
0: Ja, want je haalde al cijfers aan. En ja, daaruit blijkt van dat, de, dat de leeftijd natuurlijk... Ja, zeker bij de, bij de oudere reeds langer aanwezige kerken hier in Europa. Kijken we dan voornamelijk naar de katholieke kerk, mm. en dat, die, dat die echt toeneemt. Um, maar dus bij nieuwe christenen is, is dat duidelijk jonger. Maar hebben zij dan ook veel meer instroom? Van, of ervaren de christenen die naar hier komen, hetzelfde fenomeen wat wij zelfs ook als mormonen ervaren, dat het niet altijd makkelijk is om onze kinderen actief te houden in de kerk. Um, deels wel, deels niet. Ze hebben een aantal
2: eigenschappen die, die het voor hen makkelijker maakt om te overleven als, als kerk. Ze hebben vaak een eigen taal en eigen cultuur die zij in stand willen houden. heel vaak vluchtelingen die wegvluchten, dat zijn alles verloren, een huis, een goed, uh, al een eigendommen. een religie is vaak het enige wat ze nog over hebben, een cultuur een beetje, een taal enzovoort. kijk dan die Chaldees, dat, dat zijn mensen die Aramees spreken, de taal van Christus zelf. dat is een heel belangrijk deel van hun de identiteit die die mensen wel willen bewaren. vaak het enige wat ze over hebben, die die mensen wel vaak willen bewaren. en die leren dat ook aan hun kinderen. Die kinderen zijn perfect in hun talen, die zijn opgegroeid, maar ik ben in Mechelen bij een groepje jonge galdeers geweest, die elke woensdagavond, jongetjes van 12, 13 jaar oud, heel sympathieke jongens, die elke woensdagavond samenkomen in een parochiezaaltje om daar Aramees te gaan leren van een, 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 een lokale galdeer. Um, en zij, zij kunnen die taal ook wel, en dat is voor hen een deel van hun identiteit. En via die taal, via die gebruiken ook, die actief worden, worden, worden uitgedragen, via ja, organisaties en dergelijke, wordt dat, dat christendom wel doorgegeven. En dat hebben wij vaak niet meer, als, zeker als katholieken niet meer. Uh, met met uh, secularisatie hebben we heel veel dingen afgestoten, cultuur, taal enzovoort. De, de, de christelijke symboliek, wie kent die nog? Het jargon is allemaal verdwenen, het Latijn is helemaal verdwenen. En, en daarmee is ook een manier om, om, om zeg maar de dragers van die religie, uh, zijn, zijn, een beetje verdwenen, uh, zijn een beetje verdwenen voor het, uh, het katholicisme, in West-Europa en deels ook trouwens het protestantisme. En dat is anders voor de nieuwkomers, voor die, voor die vluchtelingen, voor die migranten, voor, uh, die vaak nog hun taal en hun cultuur meegeven
0: aan hun kinderen en via die weg het Christendom ook meegeven. Is het dan zo dat, dat het deze nieuwe christenen zijn die, die het christendom uh, gaan levend houden in Europa, maar, maar er ook een nieuwe gestalte gaan aan geven of... Of denk je, ja, daar zal toch nog heel veel voor moeten veranderen voordat, voordat eigenlijk ze eigenlijk een nieuwe golf uh, kunnen, kunnen creëren die, die de huidige secularisering een beetje tegengaat?
1: In, in die zin, als ik er even mag tussenkomen, vraag ik mij af of dat de golf van de islam niet groter zal zijn dan die van de christenen. En dat je misschien het soort conflicten dat je dan in uh, Midden-Oosten tegenkomt, dat die naar hier geïmporteerd worden. Daar ben ik een beetje bang voor. Um, dat die mensen daar ontvluchten, uh -huh. naar hier komen. Uh -huh. En dat, omdat beide gemeenschappen tezamen opkomen, in je boek omschrijf je zelf ook dat uh, een aantal van die mensen die je geïnterviewd hebt, ook duidelijk zeggen van dat ze schokken van hoeveel extreme moslims hier in Vlaanderen rondlopen.
2: Um, uh, ja, ze zullen voor een deel... Uh, in die richting evalueren. Ik weet niet of dat de instroom van, van de nieuwe christenen de secularisatie zal ongedaan maken. Ik denk het niet... Ik denk zeker op korte termijn zal die, zal die verder gaan. en Zal de kloof tussen Europa, circulaire Europa en de nieuwkomers uh, net vergroten. Dat ziet er dan ook met de moslims gebeuren. Onder de invloed van, van, die, van die, de instroom van moslims zie je vaak hoe dat, zeg maar, atheïsten veel, veel actiever worden. Uh, hoe, hoe, hoe de secularisatie een tandje, een tandje, een, een, een tandje gaat bijsteken. omdat men daar ziet, een, een bedreiging ziet vanuit uh, van de religieuze hoek. Men gaat dan juist het niet-religieuze uh, benadrukken. Dat gaat er trouwens ook zo gebeuren met die christenen. Uh, ik denk dat heel veel mensen in, in West-Europa, die zich vandaag nog ergens nominaal christen noemen, uh, wanneer die geconfronteerd worden met die nieuwe christenen, gaan, gaan, gaan beseffen: van, kijk, eigenlijk ben ik helemaal niet meer christelijk. Want wat, wat die mensen doen en denken, wat die mensen willen want dat is totaal, dat staat heel ver van mijn leefwereld. En, en er gaat daar volgens mij geen. ...nieuw groot christenen komen, er gaat in tegendeel de instroom komen van nieuwe christenen... ...die kerken gaan vormen in West-Europa en die uh, de lokale bevolking zullen confronteren... ...en de secularisatie waarschijnlijk alleen maar zullen, zullen bevorderen, zeker op korte termijn. Um, ik denk niet dat, het, dat er gaat een grote nieuwe multiculturele kerk ontstaan in West-Europa. Dat, dat zijn vaak uh, gemeenschappen die met net omdat... Ze kunnen overleven via hun taal en cultuur, eilanden vormen en blijven vormen eh, en dat ook niet, niet, niet zo vlug gaan opgeven.
0: Eén ja. uh, uh, zin nog uit, uit je boek, van, uh, waar ik me enorm kon vereenzelvigen, uh, mits een aanpassing was van... En je schreef, en ik citeer, het wordt alvast hoog tijd dat we ons in Europa rekenschap geven van een nieuw soort vreemdeling in ons midden, de Christen. En ik had zoiets van... Nee. Ik, wou, ik wou in die zin veranderen van... De christen, ja, bijna de gelovige is ook van... Ja, het, het, het is toch wel heel bijzonder dat we... Gewoon het feit dat, dat, dat je boeker is en dat het zo succesvol is... Is toch wel duidelijk dat het, dat het iets doet ja, iets bij, in resonantie krijgt. Dat mensen wel voelen van, hé, hey, hier ontstaat toch echt wel, wel iets waar we, waar we niet meer vertrouwd mee zijn.
2: Absoluut, absoluut. In die zin, het kustenum in West-Europa is springlevend, het is alleen niet meer Europees. Het is iets heel vreemds geworden, het is een religie van Afrikanen, Aziaten geworden, wat heel vreemd
0: is voor ons. En dat is inderdaad een, ja, een nieuwe ervaring voor veel mensen. Het, het zal boeiend worden, denk ik, om, om daar leren mee om te gaan, om... Uh... Om ook te zien van hoe de maatschappij daar gaat op reageren.
2: Absoluut, absoluut.
0: Nu, uh, je boek, echt waar, het is, het is een van de betere boeken die ik al in lange tijd heb gelezen. Dank je wel. Uh, maar maar wa, wa, waar zijn de mormonen in je boek? Wel, ik heb die wel bezocht natuurlijk. Uh, zeker
2: aan het begin toen we aan het, aan het kijken was wat het zou worden van een boek. Want ik, ik heb het een beetje gezocht. Uh, ik, ik was heel erg geïnteresseerd erin en ik wist niet goed in welke richting het zou uitgaan. Daar ben ik vooral uh, onder invloed van de uitgever die mij aanraadde om te focussen op vluchtelingen, wat een heel goede raad was, want dat was een heel actueel thema. Heb ik dan uiteindelijk uh, besloten om de Mormonen helaas dat hoofdstuk niet, 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 niet te vertellen, want uh, het, is een, het is een kerk die in feite, um, hoe zal ik het zeggen, te blank is, excuseer de uitdrukking. Maar uh, het is een kerk die in feite vooral bestaat uit Vlamingen zelf, die hier al, al heel lang zijn, uh, al in de kerk teruggaat tot het begin van de 20e eeuw in Vlaanderen, de Mormoonse kerk. Um, die is komen met, 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 met de soldaten van de Eerste Wereldoorlog uh, Deels. Uh, dat is iets wat eigenlijk al heel lang bezig is. En er zijn heel weinig vluchtelingen trouwens uh, bij jullie
1: te vinden. Ik merk hier en daar nog een klein beetje meer. Nu, nu is het anders. Ja. Maar we hebben zeker de pioniers. Die hebben um, het, het, het verhaal van hoe zij in de begindagen van de kerk, of de herstelling van de kerk, hebben zij enorm veel vervolging gehad. Mensen die vermoord werden, die eigenlijk meegemaakt mee hebben wat heel veel van Amerika, de mensen in jouw ja, boek. Ja. Maar dat was inderdaad in Amerika, ja, dus ja, ik kan ja. me goed voorstellen, je zegt van, ik leg de focus wel op wat hier lokaal gebeurt, maar ik denk dat wij ons als mormonen toch wel kunnen inleven in wat deze mensen meegemaakt hebben, misschien niet persoonlijk, maar als we onze geschiedenisboeken erbij halen, als we zien hoe mensen marteldoden gestorven zijn, hoe mensen letterlijk... Ja, voor een vuurpeloton gezet worden. Het dus, is in die zin, dat zin
0: handen, he? ja. ja, het is in die zin inderdaad. Uh, ik denk dat daarmee het boek bij ons inderdaad ook iets losmaakt. Ja. Het zit, het zit in, onze, in onze DNA eigenlijk als mormoon van te weten wat het is om, om vervolgd te worden van, als je weet van dat het enige officiële... Uh, uitroeiingsorder in de Verenigde Staten uh, dat ooit gegeven is door, door de overheid, door een
1: gouverneur niet gericht was tegen de Indianen maar tegen Mormonen en, en... dat nog niet zo lang geleden pas on ondaan geweest is ja. had je van die loophole geweten, dan had ik, ik heb me dat ooit eens bedacht ik zeg, beeld u nu in dat je van die loophole weet en je kunt tegen je oh. buurman die toevallig mormoon is, en je knalt die neer dan kunnen je zeggen, ah, maar deze wet is nog van kracht um, I'm scot-free
0: ja, maar, maar, maar het is inderdaad... Uh, ja, ik kan me ik kan vereenzelvigen van... Ik moet ook toegeven, ik heb in je boek iets gevonden wat ik dan als mormoon toch van dacht van... Aha, iets wat ik niet wist en dat ik als mormoon toch enorm interessant oh. vond. De platen van Kerala. Ah, ja. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar dus uh, toch nog wel christelijke gemeenschappen die dat. Uh, in India, uh, India, ja. ja, ja. Die, die inderdaad op koperen platen graveerden. Ik weet niet wat kopere platen waren. Denk ik. Uh, het zijn ook een aantal
2: kruisen geweest. Dat zijn in de feite de eerste, de eerste de, of de oudste bewijzen van een christelijke aanwezigheid in India. Dus die uh, winbeelden al, die zijn te dateren uit de 9e eeuw zijn bewijzen dat er ook nog eerder christenen waren in de zesde eeuw zelf al, dat waren dan ja, christenen, christenen die, waren, die daar waren gekomen via de zijderoute, uh, vaak christenen van het midden oosten, die waren uh, oftewel weggevlucht voor vervolging, oftewel via missionarissen naar het oosten gereisd naar India, naar wat tegenwoordig Pakistan is, en daar kerken hebben gesticht, en de oudste bewijzen zijn effectief afkomstig uh, uit uit uh, Kerala, de, de, stenenpla
0: de stenenplaten waar ik ben niet zeker uh, nou, Ik heb kruisen. een beetje research gedaan, er waren onder andere koperplaten. En, en onderzoek heeft aangetoond dat het uit een Hebreeuwse traditie ah, kwam. Ja. Wat voor ons als mormonen, Zij dat, van, dat zijn. zal je wel weten als, als enorm geïnteresseerde, van, hè, van dat ons boek van mormonen eh, dat dat een vertaling is van, van verhalen die ook eh, opgeschreven zijn op koperen, platen. En dat, dat, uit, dat wij ook weten dat dat uit een Hebreeuwse traditie komt. Dus eh, toch wel, wel aangenaam om inderdaad in dat stukje geschiedenis te zien van... Hè, ...raakvlakken die, mm -hmm. uh, die, die toch ook weer voor heel wat erkenning uh, zorgen. Nu, uh, het is een superboek, echt waar. Wie het nog niet gelezen heeft, uh, God is een vluchteling. We zullen in de show notes zeker een link ernaar opnemen. Ja, je
1: kan hem via de, de, uh, de uitgeverij Polis, kan je daar via de website bestellen... je kan hem ook via de standaard boekhandel Ja, en Bol.com en al de betere boekhandels.
0: Dus. dus we zullen dat zeker vermelden van... Uh, als je natuurlijk zo'n fantastisch boek geschreven hebt, derde druk inmiddels, uh, dan kunnen we echt wel over een bestseller spreken. Dan volgt automatisch de vraag: van, komt er een vervolg?
2: Uh, zeker. Ik ben uh, nu aan het kijken naar een aantal mogelijkheden. Een van de, de hoofdstukken die ontbreekt in dit boek is het feit dat het christendom in, in zeg maar Oost-Europa en daarvoor bij Rusland. Uh, dat heb ik bewust, bewust weggehouden, maar dat vooral uh, focuste op het zuiden, het globale zuiden, Afrika, Azië, uh, Midden-Oosten dat is zeker een thema dat mij heel erg interesseert, waar ik misschien uh, ooit nog eens een boek over schrijf.
0: Mm -hmm, Daar kijken we al naar uit.
2: En ik heb gehoord dat er ook hormonen leven in Oost-Europa en Rusland. Dus dat kan misschien een hoofdstukken. Er is misschien kan ik een nieuwe tempel
1: aangekondigd voor Rusland. Um, in Oekraïne, in Kiev, was er uh -huh. al een tempel uh, recent gebouwd. Um, en er is recent één aangekondigd in Rusland, op de, voor, op de laatste algemene conferentie, maar er is nog niet bekend welk, waar dat juist zou komen, alleen dat het een major city in Russia zou zijn. En dat was ja, het is fantastisch goed nieuws, want tot voor kort moesten bijna alle Russen naar Finland, naar Helsinki um, gaan, om daar naar de tempel te kunnen gaan. Um, en ja, mensen konden naar Kiev gaan, maar die relatie is een beetje vertroebeld.
2: Oké, okay, dat is heel uitzonderlijk, want het, zeker in Rusland is het christendom, men focust vooral op het orthodoxe christendom, dat wordt een beetje een bron van, van identiteit voor heel veel mensen. En het is, het, het, je ziet wel dat het moeilijker wordt voor andere denominaties om daar, daar binnen te geraken. Het is wel, het, wel uitzonderlijk, of, of heel mooi op zijn minst, dat, dat de Mormonen dat toch een tempel kunnen maken in
0: Rusland. Ja, absoluut. Een vraag die ik eh, nogal ook graag stel aan onze, aan onze gasten, is van, wat betekent geloof nu in jouw leven? Waar, waar haal jij daar vreugde uit? Goh, ik heb het boek
2: uitdrukkelijk geschreven, eh, niet vanuit een persoonlijk eh, religieus standpunt, maar eh, als een boek voor een publiek dat zowel religieus als niet religieus was. Iedereen die geïnteresseerd was in het thema, omdat het gaat over vluchtelingen, over vervolging, wat uiteindelijk niet alleen maar klisteren eh, aanhangt natuurlijk, of, eh, uh, wat niet alleen maar belangrijk is voor christenen. Vandaar mijn keuze. Het is een boek uh, bedoeld voor, voor, voor uh, een heel breed publiek. En ik heb ook mijn eigen perspectief uh, bewust een beetje, een beetje vaag gehouden, om dat niet, uh, niet uh, te veel te betrekken. Ik ben zelf katholiek van achtergrond, uh, west vlaams katholiek. Uh, dat is een, een vorm van identiteit die... Uh, die heel erg bevraagd is geweest tijdens het schrijven van dit boek. Ik heb heel veel, heel veel dingen over het christendom, wist ik helemaal niet. Ik heb heel veel moeten bijleren. Ik heb zelf meer bijgeleerd over het christendom In de voorbije jaren dat ik aan het boek werkte, dan al die jaren daarvoor, toen ik katholiek onderwijs volgde en katholieke hoosdiensles volgde, enzovoort. En, en uiteindelijk niet zo heel veel bijleerde daarover. En op het moment dat je, dat je wordt geconfronteerd met mensen die uh, veel beter belezen zijn, in, in de Bijbel en in de theologische discussies, dat je zelf, beseft je pas hoe weinig je afweet van het christendom uh, ten eerste het Europese christendom maar ook het wereldwijde christendom natuurlijk ik, ik zeg het, ik ben, ik ben zelf Europeaan ik ging ervan uit tot dat, dat, dat voor kort dat het christendom grotendeels historisch uh, gelijk, uh, hetzelfde was als, als Europa, dat Europa was het christendom en het christendom was Europa, dat is een bron van uh, dat, is een woord, dat is een mentaliteit die heel veel mensen vandaag nog steeds hebben en die, 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 die reis doorheen ja, de wereldefeiten en de geschiedenis Via de getuigenissen van die mensen die ik ontmoette in de staten van Antwerpen en Brussel en, en Frankfurt en Nederland enzovoort, Nederlandse steden, die heeft mij een beetje ja, de ogen open voor, voor die religie, die uiteindelijk veel meer verspreid en verbreid was, uh, uitgespreid was dan, dan ik ooit, ooit vermoedde en veel diverser en vaak ook veel vreemder was
0: dan ik ooit had durven vermoeden. Mooi, dat vind ik echt uh, mooi om. om... Eigenlijk met af te sluiten, ja. af te sluiten en, en dat te laten bezinken. David, uh, heel hartelijk dank dat je hier je tijd wou voor vrijmaken. vrijmaken. Uh, succes met je nieuwe boek. Uh, wanneer het eraan komt, van, uh, moet je het ons zeker laten weten, want uh, dan zullen wij bij de eerste zijn om het te willen lezen. Absoluut. En hopelijk hebben we dan nog een podcast en ik opnieuw langskomen daarvoor. Zullen, zullen we, we zeker doen? doen. Goed. Dank je wel. Kevin, ik heb nog een goede raad voor jou. Ja? Ja. Je moet minder drinken. Het is heel duidelijk. De gezondheidsraad heeft het heel duidelijk gezegd. Kevin drinkt niet
1: meer dan 10 glazen alcohol per week. Ah, ja. Had ik dat geweten? <laughs> <laughs> Met alle gekheid op een stokje wijls. weet natuurlijk al langer dat alcohol drinken niet zo goed is voor jouw gezondheid. Um, er zijn inderdaad wel een aantal benefits, maar over het algemeen genomen ja, zijn die vooral negatief. Um... Wel, dat, dat is nu net wat ik zo bijzonder vind aan
0: wat verschenen is deze week als advies van de Hoge Raad. Ja. Want inderdaad, wij als mormonen, wij hebben onze gezondheidswet. Ja, woord het, wijsheid, het woord van ja. wijsheid. Het van wijsheid, die, die zegt van ja, geen alcohol drinken. Heel vaak, als je dat aan mensen vertelt die het dan nodig vinden om daar tegenin te gaan, en te zeggen van, oh, jullie hormonen zijn mis, hè. er zijn al zoveel studies die zeggen dat uh, een beetje alcohol nog wel gezond kan
1: zijn. Het wordt door sommige doktoren uh, aangeraden hè, om te zeggen van, uh, één glas wijn per dag zou moeten helpen voor een aantal uh, zaken. Ja. Uh. Maar in het nieuwe advies van de gezondheidsraad, eh, die zeggen nu
0: van, oké, okay, ja, ze verlagen een heel stuk naar... Hun advies, 10 glazen alcohol per week. Maar in hun berichtgeving zeggen ze heel duidelijk het volgende. En ik citeer. In tegenstelling tot bepaalde overtuigingen van de consumenten heeft alcoholgebruik, zelfs met mate, altijd een impact op de gezondheid. de citaat. En ik heb een aantal interviews gelezen met de verantwoordelijke professor. En ze stellen daar ook een paar bijkomende vragen. En ze zegt heel duidelijk dat de wetenschap alsmaar meer ontdekt en dat dit dus ook op basis is van voortschrijdend inzicht en dat ze samen heel duidelijk tot de conclusie komen dat alcohol echt niet gezond is. Ja. Dus wederom is het toch wel heel opvallend dat wij een gezondheidswet hebben die al meer dan 100 jaar oud is en ja, waar men toen ook onder andere zei van tabak is slecht, en dat inderdaad de wetenschap nu wel heel duidelijk zegt van, ja, roken is inderdaad slecht. Dat men nu komt tot, ja, jongens, ja. alcohol... Ja, ik, ik, las van, ik las vandaag nog in een krant die stond van, ja, alcohol is een nieuwe tabak. Maar het is wel zo, hè. Het ja. is en
1: blijft slecht voor je lichaam, hè. Dus, uh, Ja, want als ik even een anekdote mag halen op zending had een collega, die had een vriendin die... Um, ja, bezig was met dat soort dingen op een wetenschappelijk vlak. En zij had hem al aangehaald, want op zending was er ook mensen tegengekomen die zeiden, oh maar ja, alcohol drinken, hè. een glas wijn per dag, dat is goed voor je cholesterol. En zij had daar onderzoek naar gedaan en zij had vastgesteld, van kijk, eigenlijk zit de genezende kracht daarvan in die druif. En dus gewoon druivensap drinken, of zelfs een heel een hoop druiven eten, zou hetzelfde effect moeten gaan hebben. Ik weet niet meer zeker dat de cholesterol was, maar het was in ieder geval iets factor van die dingen. En dan wil het lukken dat een familielid van mijn collega um, door de dokter aangeraden werd om een glas wijn te drinken elke dag. Om ja, een bepaald gezondheidseffect te bekomen. En dat mijn collega tegen hem zei van ja, probeer dus gewoon met druivensap. En dan komt hij terug bij de dokter na een maand. Ze nemen opnieuw zijn bloed af en zijn bloedwaarden waren zo goed dat de dokter zei van heb jij mijn advies opgevolgd? Ja, dokter, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk gewoon druivensap gedronken en zo nu en dan eens wat rusjes druiven gegeten in plaats van wijn. Ja, zegt hij, uw resultaten zijn spectaculair. Veel beter, de verwacht, veel beter dan de verwachting. Dus ook daar zie je dat wetenschap toch wel ja, dingen ontdekt waarvan hij zegt van, goed ja, het is niet omdat hè, wijn... Toevallig druiven bevat, dat daarom het wijn hoeft te zijn om de gezondheidsgevolgen uh, ervan te hebben. Ja, ja dus uh, we zien dat
0: wetenschap er nu toch uh, plots helemaal anders begint over te hebben. Uh, het
1: is ook wel opmerkelijk dat uh, heel horeca Vlaanderen. Op zijn nacht achterste poten staat. Ja, ja uh, absoluut. Begrijpelijk ook. Hè? Want ze zeggen zelf van ja, je moet dan maar gratis water aanbieden bij de maaltijd. Zelfs kraantjeswater is in C niet gratis voor een middenstander voor een, een horeca-uitbater well, oké, okay, daar kan
0: ik er nog helemaal maar, in volgen ja. ook, van het moet daarom niet gratis zijn, maar bij deze toch is een oproep aan iedereen van, ja, begin toch maar eens na te denken van, over, over alcohol en, en aan de mormonen die luisteren kunnen we nu toch wel zeggen van, zie je wel uh, onze hemelse vader die, die zegt dat niet zonder reden van, uh,
1: ja. die, die weet dit allemaal uiteraard al je kan het op zoveel verschillende vlakken zien. Hè? De gezondheidsbenefits ervan. Ik herinner mij een artikel van uh, Top Gear Magazine was het. En daarin was iemand naar een speciaal kartingcircuit gegaan. En die was er redelijk goed in. En die zette een consistent een bepaalde tijd. En dan heeft hij één blikje bier uitgedronken. En dan reed hij de rondes daarna consistent een seconde minder snel. Dus ook daar, die oplettendheid in het verkeer en zo. Daarom dat ik persoonlijk een enorme voorstander ben van een nul tolerantie. Nul premille. Als je... Eh, want voor iedereen is het anders. Je kan twee pintjes drinken en nog prima zijn, bij wijze van spreken. Maar ja, mijn verhaal zou ook dat eh, tegenspreken. Ja, mensen die van één pint al best niet meer krijgen, Dus nul tolerantie, nul premille. Dat is mijn... Standpunt daarin, voor in het verkeer. Gewoon, het, het, het heeft te veel effecten op u als, als individu. En het is het toch echt niet waard dat één pintje om dan iemand dood te rijden. Hè? Volledig
0: mee akkoord, maar ik wil dan toch ook de politieagenten die naar ons podcast luisteren heel duidelijk iets zeggen van, ja, wij hebben toch wel recht op die popsleutelhanger. <lacht> het is niet als je wordt tegengehouden als mormoon en dat ze je vragen van, hebt u gedronken meneer? En je zegt van, nee, ik drink niet, want ik ben mormoon, dat je dan moet zeggen van, oh ja, waren er maar zo meer als u en rij maar door. Nee, op zulk moment wil ik een popsleutelhanger.
1: Ja, ik heb het al te vaak meegemaakt. Ik wil ook zo'n sleutelhanger. Ah, wij zijn ooit rond nieuwjaar, was het, een grote actie langs de straten En mijn vader heeft zo'n heel pakket gekregen. Um, dat werd aan alle chauffeurs overhandigd. Een soort van feestpakket voor de niet-drinker. En er zat van alles nuttig in, van een ijsschreper en zo, voor de ramen en een, en een klein alles. flesje whisky? Nee. <laughs> ja, misschien voor je slotontdooien of zo. <laughs> nee, uh, alle gekheid op een stokje, maar... Ja, dus het is wel leuk om daarvoor herkend te worden. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk quotas te behalen. En laat ons eerlijk zijn, als ze u langs de kant zetten, zullen ze u doen blazen. Want ze moeten bepaalde cijfers aan het aantal mensen die geblazen hebben halen. Dus, uh... Maar zou dan nu niet een veel betere campagne zijn
0: in plaats van een bob-campagne, van we bob in een gezelschap aan, dat we zouden kunnen zeggen van, nee, nodig eens een mormoon mee uit. Want is dan automatisch uw een bob? Zo van, ja. dan, misschien moeten we een, iets opzetten, een website of zo, waar we ons kunnen bestellen. Young barstellen. responsible Mormons in plaats van young responsible drivers. Ja, zoiets van, van huren mormoon van, ja. Uh, ja, we kunnen misschien de mensheid nog ten dienste zijn. <laughs> maar goed, goed. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 21. Beste luisteraars, als jullie onze podcast nog altijd op prijs weten te stellen, uh, laat het ons dan weten. Reageer op onze Facebookpagina, stuur ons een e-mailtje, uh, wat dan ook. Maar heel bijzonder ook zou zijn van als je een review zou schrijven, op, uh, bijvoorbeeld op iTunes, of ons een sterretje zou geven in Overcast, ja. en uh, dat je andere mensen... Uh, ook eens even in aanraking brengt met onze website www.dekastvanmormon.info zodanig dat we ons bereik wat verder kunnen uitbreiden dat zouden we enorm hard op prijs stellen uh, in ruil voor, voor wat wij hier uh, iedere keer doen voor jullie absoluut we wensen jullie nog uh, een heel fijne uh, rest van de week of wanneer je dit ook beluistert en uh, we horen jullie graag terug bij aflevering 22 Dag.